0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial d'Entropie sur l'attachement et les relations. Je m'appelle Catherine simon Paquette et je serai votre hôte pour ce podcast. Désolée pour ma voix un petit peu nasillarde, j'ai attrapé un petit virus, mais ça devrait bien aller. J'avais envie d'enregistrer cet épisode-là quand même pour la Saint-Valentin, tout d'abord parce que je trouve ça absolument fascinant la recherche qui est faite en attachement, mais aussi parce que je pense que ça peut vraiment nous guider et nous outiller pour naviguer nos relations avec nos partenaires amoureux, nos parents, nos enfants aussi. Je vous ai demandé vos questions sur Instagram et j'ai reçu beaucoup de questions concernant la monogamie. Par contre, je vais vous avouer que je ne connais vraiment pas ce sujet-là, donc j'aimerais en lire plus là-dessus, particulièrement les travaux qui sont faits en anthropologie, avant euh, de m'aventurer vers ce terrain-là. Par contre, quelqu'un m'a demandé comment gérer les fantômes d'échecs amoureux dans une nouvelle relation. Ça, c'est quelque chose auquel je vais tenter de répondre vers la fin de l'épisode. Nos relations interpersonnelles sont vraiment importantes. Comme le dit si bien Esther Perel, une psychothérapeute que j'aime beaucoup, la qualité de nos relations influence la qualité de notre vie. En fait, c'est John Bowlby, en 1969, qui a introduit l'idée du système d'attachement. Quand on est tout petit, on développe des représentations du monde qui nous entoure à travers nos expériences d'attachement. Ça, ça s'appelle des modèles internes opérants. Fait que Ces modèles-là vont guider nos perceptions et nos réponses dans les relations qu'on a avec les autres. Bowlby a introduit la notion d'attachement dans une perspective de survie. En fait, un petit bébé, là, quand ça naît, ça peut pas survivre tout seul. Il faut qu'il y ait un parent qui s'en occupe. Donc, établir une relation d'attachement, c'est vraiment une étape nécessaire pour son développement. Ensuite, il y a eu Mary Main, une psychologue américaine, en 1985, qui a plutôt parlé de représentation mentale de l'attachement chez les adultes. Les représentations mentales, c'est comme un ensemble de règles qu'on a pour organiser les informations qui sont reliées à l'attachement. C'est des règles qui sont soit conscientes, soit inconscientes, mais qui nous permettent d'organiser nos souvenirs avec nos donneurs de soins, donc les souvenirs qu'on a avec nos parents. Puis en fait, les représentations mentales aussi, c'est est-ce qu'on a accès à ces expériences-là qu'on a eues avec nos parents ou euh, on s'en souvient juste plus. Il y a plusieurs études qui ont montré que les enfants qui vivent de la maltraitance ou des situations extrêmement difficiles ont des souvenirs de leur enfance qui sont vraiment plus généraux. Donc, euh, c'est des souvenirs qui sont comme flous. C'est comme si le cerveau avait euh, décidé de rendre ces souvenirs le flous parce qu'ils étaient trop difficiles à assimiler. Mais maine dans le fond, elle a développé une interview, une entrevue qu'elle faisait avec les parents pour savoir c'est quoi leur style d'attachement. Elle leur demandait, en fait, de parler de leurs expériences qu'eux avaient eues quand ils étaient jeunes avec leurs propres parents. Puis, à partir de ça, elle pouvait regarder euh, l'adaptation aux expériences d'attachement. Fait qu'elle ne regardait pas vraiment la qualité de la relation que les parents avaient eue avec leurs propres parents, elle regardait plutôt comme la cohérence dans le discours des parents. Est-ce que ce qu'ils disaient, c'était crédible? Est-ce que c'était non contradictoire? Est-ce qu'ils montraient un portrait qui était comme complet, mais aussi succinct? Puis, est-ce que leur réponse aux parents était appropriée aux questions de la personne qui faisait l'interview? À partir des résultats qu'elle a eus, elle a trouvé des groupes de parents. Donc, il y avait des parents qui avaient un attachement qu'on dit sécurisant ou autonome, des parents qui étaient plutôt préoccupés et des parents qui étaient plutôt détachés. Finalement, il y avait des parents qui avaient un attachement non résolu. Les parents qui avaient un attachement dit sécurisant ou autonome avaient accès à beaucoup de souvenirs détaillés. Ils valorisaient beaucoup l'attachement puis il pas beaucoup de biais défensifs. Les parents qui étaient préoccupés vivaient plutôt de la colère, de la confusion, des préoccupations face à leur attachement. Puis les gens qui étaient juste détachés eux, ils minimisaient beaucoup l'importance de l'attachement pour eux. Ils disaient que c'était pas vraiment important ce qu'ils avaient vécu avec leurs parents, ou ils les idéalisaient beaucoup. Ils disaient par exemple, ah ben moi, mon parent était vraiment parfait, il faisait vraiment tout ce qu'il y avait de mieux. Puis euh, parfois, il y avait juste pas accès à leurs souvenirs d'attachement du tout. Le groupe de parents qui avaient un attachement non résolu, eux, il y avait plutôt de la désorganisation, de la désorientation dans leur discours. Puis il y avait aussi parfois vécu des abus, comme des abus physiques ou sexuels. En 2016, il y a une méta-analyse qui est sortie dans Psychological Bulletin qui montrait la transmission intergénérationnelle de l'attachement. En fait, elle confirmait ce qu'on savait un peu déjà, mais ça montre que les mères qui ont un attachement sécurisant ou autonome vont transmettre ces patrons-là à leurs enfants à travers différents comportements. La façon d'évaluer la sécurité d'attachement chez les enfants, ça a beaucoup évolué. En enfin, fait, au début, c'est Mary Ainsworth qui a introduit la situation étrangère. Si vous étudiez en psychologie, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, mais dans le fond, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle introduisait une séparation entre la mère et l'enfant. Donc, l'enfant restait dans une pièce, soit tout seul, soit avec une intervenante. Donc, on regardait en fait la réaction de l'enfant quand la mère sortait de la pièce, puis regardait aussi quand la mère entrait de nouveau dans la pièce. Ensuite, il y a eu d'autres façons d'étudier l'attachement, comme par exemple, parfois les intervenants vont aller, ou les assistants de recherche, vont aller dans la famille pendant, je ne sais pas, une heure ou deux, vont regarder comment la mère interagit avec son enfant, puis ensuite, ils vont euh, évaluer l'attachement. Ce que les études trouvent généralement, c'est que les parents qui ont un attachement autonome et sécure ont tendance à avoir des enfants qui ont aussi un attachement sécure. Donc, ces enfants-là, dans le fond, quand ils sont en détresse, ils vont rechercher l'aide de leur donneur de soins, donc souvent leur mère, et cette aide-là va favoriser leur exploration. Donc, dans le fond, quand ils sont tristes, la mère va les consoler, puis ils vont retourner jouer après. Les mères qui ont des attachements plus détachés ont plus tendance à avoir des enfants qui sont évitants. Donc, les enfants vont limiter les signaux d'attachement, ils ne vont pas vraiment aller chercher l'aide de leurs parents, puis, ils vont plutôt comme changer leur attention pour pas les regarder. Les mères qui ont des styles d'attachement plus préoccupés ont des enfants qui sont plus généralement ambivalents. Donc, dans le fond, ces enfants-là vont avoir une hyper-vigilance vers leur donneur de soins, vont constamment regarder où leur mère, puis vont être facilement en détresse ou en colère, puis très difficiles à consoler après la séparation. En fait, ils vont être en détresse quand la mère part. Donc, ils vont comme avoir une réaction vraiment très élevée face à la séparation euh, entre la mère et l'enfant. Les mères qui ont des attachements non résolus peuvent avoir des enfants qui sont plutôt désorganisés. Donc, les enfants vont avoir un délai dans leur réaction, vont avoir des réactions qui sont contradictoires ou pas vraiment compréhensibles. Euh, par exemple, l'enfant peut euh, donner ses bras en l'air pour que la mère le prenne, mais quand la mère approche, il recule comme s'il avait peur d'elle, c'est vraiment des cas qui sont plutôt difficiles à évaluer. Là, je vous parle de ça comme si c'était coulé dans le béton, mais c'est vraiment pas ça. En fait, la transmission d'attachement sécurisant est beaucoup plus robuste que la transmission de l'insécurité d'attachement. Les parents qui ont un attachement qui est préoccupé ou détaché peuvent avoir des enfants qui ont un attachement secure, par exemple en ayant des comportements qui sont adéquats envers eux, ou bien en raison des caractéristiques de résilience chez les enfants, par exemple un tempérament ou une génétique qui sont favorables à un bon attachement. Les comportements parentaux de maltraitance sont vraiment les plus épeurants pour les enfants, parce que le parent devient comme une source de sécurité, mais aussi une source de peur. La transmission serait expliquée par des comportements des parents, comme par exemple la sensibilité maternelle et le soutien à l'autonomie. La sensibilité maternelle, c'est la capacité de la mère à bien comprendre les signaux de son enfant, à bien les interpréter et aussi à bien répondre à ces signaux-là. Par exemple, si un enfant a faim, c'est la capacité de la mère à reconnaître que son enfant a faim et à lui donner à manger. Une mère, mettons qui serait moins sensible, pourrait reconnaître que son enfant émet un signal, mais pourrait penser, par exemple, « Ah, oh, mon enfant est fatigué, je vais le mettre au lit », alors que ce qu'il a vraiment besoin, c'est de manger. Ensuite, il y a aussi le soutien à l'autonomie. Le soutien à l'autonomie, ça, ça fait partie de la théorie euh, de l'autodétermination. Donc, cette théorie-là, elle postule que les humains ont trois besoins psychologiques de base, euh, l'autonomie, la compétence et l'affiliation sociale. Donc, c'est des comportements qui visent à promouvoir l'autonomie chez l'enfant. Par exemple, en lui donnant des choix, en lui expliquant le rationnel derrière des décisions ou des règles, euh, en l'impliquant vraiment pour que l'enfant ait un sentiment qu'il a un pouvoir sur euh, sa situation. En fait, je pourrais en reparler dans un autre épisode, si ça vous intéresse, c'est euh, du soutien à l'autonomie et des trois besoins psychologiques de base, parce que c'est sur ça que j'ai fait ma maîtrise. Euh, mais aujourd'hui, je pense que l'épisode va être assez long, juste en parlant de l'attachement. L'attachement que les enfants ont avec leurs parents est aussi associé au développement de leur cerveau. L'attachement affecte des structures qui sont associées par exemple aux émotions, aux reconnaissances des menaces et au circuit de la récompense. Par exemple, on peut penser qu'un enfant dans un environnement très menaçant euh, va avoir des conséquences physiologiques au niveau de son cerveau. C'est vraiment fascinant parce que c'est une façon dont l'enfant s'adapte à son milieu. Il faut dire aussi que euh, dans le fond, la majorité des études ont été faites sur les mères, mais il y a encore très peu d'études sur les pères. Puis, celles qui ont été faites avec des papas montrent que la transmission des patrons d'attachement chez les papas serait vraiment différente, ainsi que la sensibilité paternelle. Par contre, c'est tellement nouveau comme champ d'étude qu'on ne sait pas encore pourquoi. On peut penser, par exemple, que si on a une mère qui a un attachement insécure, mais qu'on a un père très sécurisant, peut-être que l'enfant va développer un attachement qui est sécure grâce à lui. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que chez les relations amoureuses, on trouve la même variabilité chez les adultes. Il y en a qui n'ont pas de difficulté du tout à se montrer vulnérable, à être intime et proche d'une autre personne. Par contre, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus évitants, qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'intimité. Certains ont de difficulté à faire confiance aux autres et c'est parfois, c'est adapté. Je veux dire, si tu es dans un milieu où tu ne peux pas faire confiance aux autres, c'est adapté euh, d'apprendre ça. Par contre, c'est quand ça devient généralisé à travers toutes nos relations que ça devient plus adapté. Ça se peut que ce soit difficile et pas approprié de faire confiance à quelqu'un rapidement quand t'as pas eu cette expérience-là de confiance avant dans ta vie. Notre attachement avec nos parents peut ainsi influencer notre attachement amoureux à l'âge adulte, mais c'est vraiment pas définitif. Le style d'attachement peut être modifié à travers le temps. Par exemple, il y a une étude qui a montré que suite au premier amour, l'attachement peut changer. Malheureusement, ce qu'ils ont montré, c'est que ceux qui avaient un attachement sécurisant avec leurs parents avaient beaucoup à perdre avec leur premier amour. Donc, ils pouvaient passer d'un attachement sécurisant à un attachement insécurisant si leur partenaire n'était pas vraiment optimal. Tandis que le contraire est vrai aussi. Ceux qui avaient des attachements insécurs avec leurs parents avaient tout à gagner. S'ils rencontraient quelqu'un qui était... Euh, optimal, donc, euh, qui avait par exemple un attachement sécurisant, ben, il pouvait transitionner d'un attachement insécure à un attachement qui est sécurisant. Donc, ici, si on revient à la question que j'ai reçue sur Instagram concernant les fantômes d'échecs amoureux. Par exemple, si je me suis fait tromper dans ma relation précédente, ben, c'est normal que je fasse beaucoup moins confiance à mon prochain partenaire. Ça se peut que mon style d'attachement soit rendu insécure et que je sois, par exemple, plus ambivalente, que, par exemple, j'ai j'ai plus peur de l'autre personne, que um, je veux le surveiller plus, que je sois vraiment plus vigilante par rapport à cette relation-là. Premièrement, je pense que ça, c'est mon opinion, mais que c'est absolument adaptatif. Ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. Ça peut être adapté um, si on a vécu une, une relation qui était vraiment difficile avant, de ne pas faire confiance tout de suite à une autre personne. Euh, je pense qu'il faut se donner le temps d'apprendre c'est qui l'autre personne, d'apprendre si on peut lui faire confiance, de suivre notre instinct, puis de, dans le meilleur des cas, développer une nouvelle relation sécure avec celle-là. Mais ça prend du temps. Tantôt, je vous ai parlé des trois besoins de la théorie de l'autodétermination, mais plusieurs études ont montré aussi que les couples dont les trois besoins sont satisfaits, ben ils sont beaucoup plus heureux. L'environnement dans lequel on se trouve nous affecte, mais nous aussi, on a certains choix. On a certains euh, aspects de notre environnement qu'on peut modeler. Par exemple, on choisit souvent c'est qui notre partenaire amoureux. Donc, nos choix vont aussi influencer nos expériences futures, puis sont aussi influencés par nos expériences qu'on a eues avant. À travers nos choix, on peut changer, puis on peut créer un environnement qui est optimal pour nous. On sait toutefois que les styles d'attachement sont plus malléables à l'enfance qu'à l'âge adulte. À l'âge adulte, on a plus de choix, justement, puis on crée notre environnement. Fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de changements qui est possible. Tandis que quand on est enfant ou adolescent, on vit plein d'expériences différentes, puis on est beaucoup dans l'exploration. La théorie de l'attachement, ça nous permet de mieux comprendre nos relations, et c'est ça que j'aime vraiment de cette théorie-là. C'est très de base et c'est absolument pas fixe, ça change beaucoup, ça dépend de nos partenaires, de notre âge, de notre contexte. On a appris que c'est une question d'équilibre entre la sécurité, donc avoir une personne stable, une base de sécurité auquel on peut faire confiance, qui va nous consoler si on vit de la détresse, mais qui nous laisse aussi explorer le monde, être dépendant et autonome. L'être humain a fondamentalement besoin de sécurité et d'exploration d'aventure. C'est un paradoxe et une dualité, mais j'ai lu le livre du psychanalyste Stephen Mitchell, « Can love last » et aussi celui d'Esther Pearl, justement, « L'intelligence érotique » en français, ou bien en anglais, c'est « Mating in captivity ». Puis c'est ça que j'en retiens. Avec le temps, on a tendance à pencher du côté de la sécurité. On veut une famille, un condo, une maison, on veut quelqu'un de fiable, qui est digne de confiance... On veut parfois avoir des enfants, on veut de la stabilité de la sécurité. Mais on oublie souvent l'exploration, le jeu, le désir sexuel. On a besoin aussi comme adulte d'être vu, de se sentir désiré dans une relation. C'est comme une balance. S'il y a la sécurité d'un côté et l'exploration de l'autre, on veut autant que possible conserver un état d'équilibre. Si on tombe trop dans la sécurité, on vient attirer par la nouveauté. On veut respirer, voir d'autres personnes, on veut sortir de l'eau. Pour terminer sur une note qui est plus positive, les relations, ça peut vraiment changer notre vie d'un point de vue positif. Je vais vous laisser sur une citation d'Esther Perel. Aujourd'hui, on se tourne vers une seule personne en espérant qu'elle nous donne tout ce que traditionnellement un village entier nous apportait. Un sens, un sentiment d'appartenance, une certaine continuité. Mais en même temps, on s'attend à ce que cette même personne-là puis cette relation-là soit romantique et émotionnellement, sexuellement satisfaisante. Est-ce que c'est vraiment surprenant qu'autant de relations en souffrent et se désintègrent face à cette pression énorme -là? Pour bâtir une relation durable, il faut cultiver notre autonomie et aussi l'intimité et la complicité dans un couple. Au final, à travers nos relations, on a le pouvoir de changer notre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. On est sur Facebook, Instagram et Twitter au art commercial Entre Anthropipod. Aussi, laissez-nous une évaluation sur Apple Podcast, ça nous aide vraiment à nous faire connaître. Le prochain épisode va sortir la semaine prochaine et va porter sur le rôle des infirmières praticiennes spécialisées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un tout nouvel épisode.